0: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Fadenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Über den Umgang mit Geflüchteten in Deutschland möchte ich heute diskutieren. Sind wir angesichts der vielen Menschen, die gerade zu uns kommen, nach Deutschland überfordert? Oder sind wir im Gegenteil nicht großherzig genug? Diese und andere Fragen möchte ich diskutieren mit Kansin Köktürk. Sie ist Sozialarbeiterin. Seit neuestem auch Buchautorin. Ähm, sie hat drei Jahre in einer Notunterkunft für Geflüchtete gearbeitet. Außerdem ist sie sehr engagiertes und auch streitbares Mitglied der Grünen und sagt, den Menschen aus der Ukraine wurde viel ermöglicht, den anderen aber nicht. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ich begrüße Helge Lind. Der SPD-Innenexperte im Deutschen Bundestag sagt, die Migrationspolitik krankt oft daran, dass sie Projektionsfläche für Selbstdarstellung ist, aber die Praxis und Lebensrealität vor Ort aus dem Blick verliert. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Und mir gegenüber sitzt Thorsten Frei. Er war lange Oberbürgermeister der Stadt Donau-Eschingen. Heute ist er erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und sagt, Unsere Infrastruktur ist vielleicht für 80, aber nicht für 84 Millionen Menschen ausgelegt und die Belastungsgrenze in Deutschland ist erreicht. Herzlich willkommen. Ja, und zugeschaltet ist uns Jens Marco Scherf aus Bayern. Er ist Landrat aus dem Landkreis Miltenberg. Er ist Mitglied der Grünen und er fürchtet, dass bald nicht mehr alle ankommenden Geflüchteten versorgt, betreut und integriert werden können. Das hat er jetzt sogar in einem Brief, in einem Brandbrief an Olaf Scholz geschrieben. Schönen guten Tag nach Miltenberg. Guten Tag. Ja, rund 1,3 Millionen geflüchtete Menschen sind im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen. Sie sind aus den verschiedensten Ländern gekommen und auch aus den verschiedensten Gründen. Die meisten aber, rund 80 Prozent, sind Frauen und Kinder, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Sie unterzubringen, sie gar zu integrieren, stellt viele Kommunen vor große Herausforderungen bzw. überfordert sie gar. Äh, Herr Frei. Äh, sie haben einen Überblick über die Lage, sowohl in der Kommune als auch äh, was das Bundesweite angeht. Wie würden Sie die Lage angesicht, äh, im angesichts von 1,3 Millionen Menschen, die im letzten Jahr gekommen sind, nach Deutschland beschreiben?
1: Also es ist eine Riesenherausforderung für die Kommunen, weil man muss einfach sehen, 1,3 Millionen Menschen, das sind mehr als in den Krisenjahren 2015 und 2016 zusammen. Und das bedeutet für die Kommunen, die ja für Unterbringung, Versorgung zuständig sind, dann im weiteren Lau Verlauf auch für die Integration, die sind wirklich in einer Situation, wo sie an Belastungsgrenzen kommen, in manchen Bereichen auch darüber hinweg sind. Und deswegen muss man ganz klar sagen, die Kommunen brauchen erstens Unterstützung. Sie brauchen finanzielle Unterstützung durch den Bund, der die Rahmenbedingungen setzt. Und das will ich auch ganz deutlich sagen, es ist nicht nur eine finanzielle Frage, sondern wir müssen unsere Migrationspolitik auch darauf ausrichten, dass wir denen helfen, die wirklich unsere Unterstützung bedürfen und da stärker trennen. Denn am Ende ist es auch eine Frage der Zahlen, es ist auch eine Frage der Quantität, ob Integration am Ende gelingen kann. Werden wir
0: alles äh, vertiefen, die Themen, die Sie angesprochen haben? Äh, Fragen erstmal nach äh, Bayern, zum Landrat Herrn Schärf. Sie können es vermutlich am besten beurteilen, äh, zumindest was Ihren Landkreis äh, betrifft. Wie würden Sie die Lage derzeit beschreiben?
2: Ja, die, die Lage ist insgesamt für uns äh, schon prekär. Denn ähm, wir sind eigentlich in zwei Flüchtlingskrisen. Wir haben im vergangenen Jahr, wie von Ihnen skizziert, äh, bei uns im Landkreis Miltenberg zum Beispiel 1600 Menschen aus der Ukraine aufgenommen und haben aber parallel dazu im Laufe des vergangenen Jahres und im Herbst dann ganz deutlich eine stark steigende Zahl Geflüchteter, vor allem aus Syrien, Afghanistan und einigen afrikanischen Ländern der Türkei weshalb wir tatsächlich von der reinen Zahl her momentan an unsere Leistungsgrenzen stoßen. Wenn ich das mal an zwei banalen Beispielen festmache. Zum einen, wir müssen aktuell jede Woche 20 bis 30 Geflüchtete neu aufnehmen. Unsere Unterkünfte sind knapp bei 100 Prozent belegt. Das heißt, wir haben bereits eine Notunterkunft äh, aktiviert und müssen jede Woche ein bis zwei Häuser neu anmieten, neue dezentrale Unterkünfte einrichten, da äh, ist absehbar der Wohnungsmarkt, wird es nicht mehr hergeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch drei Wochen oder drei Monate gut geht, weshalb wir schon an einer zweiten Notunterkunft für dann über 100 Menschen äh, momentan planen, äh, um aber wegzukommen von dem rein, reinen Wohnungsproblem. Äh, mal ein ganz praktisches äh, zur Daseinsvorsorge hausärztliche, kinderärztliche Versorgung, die ist bei uns im Landkreis Miltenberg prekär und äh, ich hatte letzte Woche schon die Rückmeldung aus einer Region meines Landkreises, dass die Hausarztpraxen mir sagen, wir sind nicht mehr in der Lage, äh, die die Versorgung zu gewährleisten. Und da komme ich dann einfach im Landkreis mit an die praktischen Grenzen, wo ich nicht weiß, wie sollen wir das bewältigen. Was wäre denn Ihre
0: Forderung zum Beispiel an die Bundesregierung? Mehr Geld oder dass Ihrem Landkreis einfach weniger Menschen zugewiesen werden?
2: Es ist eine mehrfache Forderung. Es ist natürlich auf der einen Seite immer ganz wichtig, dass unseren und auch den Aufwendungen der Gemeinden entsprechen wir die finanzielle Unterstützung erhalten, dass wir am Ende dann nicht an anderen wesentlichen Bereichen sparen müssen. Aber die Lage für uns ist wirklich vor Ort so brenzlig, dass ich dringend die die, die Wochen herbeisehen, in denen wir nicht 20 bis 30 Menschen neu aufnehmen müssen, weil wir hier einfach umfassend unsere Belastungsgrenzen überschreiten. Weshalb ich fordere kurzfristige Maßnahmen, die ich ja äh, erst gestern in einem sechsseitigen Katalog mit, mit vielen ja, kurzfristig konkret umsetzbaren Maßnahmen dargelegt habe. Aber auch insgesamt äh, sollten wir unsere Flucht- und Migrationspolitik nach den verschiedenen Bereichen neu aufstellen, damit wir das besser strukturieren, differenzieren und am Ende dann auch leisten und steuern können. Herr Lind, dieser Brandbrief, den Herrn Scherf an den Bundeskanzler äh, offenbar geschrieben hat, die
0: Forderungen, die Sie da hören, können Sie das nachvollziehen und äh, müssen Sie selbstkritisch als Vertreter einer der äh, Regierungskoalitionen sagen, dass Sie da bisher zu knausrig waren?
3: Ich nehme das sehr ernst, aber ich stelle auch fest, dass die Geschichte sich in gewisser Weise wiederholt. Ich war... 15, 16 Vorsitzender des örtlichen Integrationsausschusses in meiner Stadt Wuppertal. Mhm. Und wir hatten genau die Diskussion. Also, wir hatten die Diskussion, wie läuft die Finanzierung, was für einen Anteil muss der Bund tragen, was machen die Länder, werden die Gelder an die Länder weitergeleitet der und Ausgabe so weiter und so fort. Gelernt haben. Und ich sehe, dass wir gelernt haben, aber wir müssen noch weiter lernen. Das heißt, sowohl was die grundständige Finanzierung der Kommunen betrifft, das wird jetzt gerne ausgeblendet, aber viele Kommunen, die zum Beispiel in der Haushaltssicherung sind, oder die Probleme haben mit Wohnraum, haben das ja nicht allein jetzt neuerdings, nur durch die Zuwanderung, die Flucht ja letztlich aus der Ukraine, bei der zu helfen alternativlos ist. Und aus meiner Sicht ist das jetzt nochmal ein ganz dramatisches Problem teilweise geworden. Das bedeutet aber, dass wir uns angucken müssen, wie finanzieren wir Kommunen grundsätzlich, wie können wir das noch besser machen. Was ist mit der Grundsicherung und all den Fragen? Und zusätzlich natürlich jetzt auch in Bezug auf die Geflüchteten. Nur das ist eben jetzt Ukraine. Das hat in diesem Moment wenig zu tun mit Fragen wie Balkan, Rot und Mittelmeer. Das ist nochmal gesondert zu betrachten. Richtig. aber die Probleme entstehen ja jetzt für Menschen wie Herrn Schärf. Und deshalb ist es ja richtig, was jetzt passiert. Also ich finde es wirklich vernünftig, wie das bei dem Flüchtlingsgipfel war, der letztens bei Frau Feser stattgefunden hat, der explizit ja nicht um Geld ging, sondern dass man endlich mal anguckt, was muten wir vom Bund zu? Also wir gucken uns an, ist das in den Ausländerbehörden überhaupt umzusetzen? Wie organisieren wir das Ganze? Was ist mit Verteilung und Wohnraum? Ja. Und da muss der Bund Defizite von vielen, vielen Jahren aufarbeiten. Länder sind aber auch gefragt. Und jetzt im nächsten Schritt wird es ja noch umgehen, Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler auch über Finanzierung nochmal zu sprechen. Ja.
0: Ich würde die Frage gerne weitergeben äh, nach Bayern, nach Miltenberg. Herr Scherf, äh, wenn Sie das jetzt hören, da denkt man, die Bundesregierung hat doch alles im Griff. Hat einen Flüchtlingsgipfel äh, veranstaltet. Frau Felser kümmert sich. Warum dann ein Brandbrief an Olaf Scholz?
2: Also was ich diese Woche geschrieben habe, gemeinsam mit meinem äh, Kollegen Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, ist kein Brandbrief, sondern wir äh, haben uns eigentlich selber in die Verantwortung genommen, dass wir mal sagen, was wären kurzfristig konkrete Maßnahmen, wie äh, bei dieser schweren Aufgabe uns jetzt wirklich geholfen wäre. Ähm, für mich entscheidend, äh, wenn, wenn Sie mich nach dem äh, anstehenden Fluchtgipfel fragen, ist, was kommt dabei raus? Es muss zum einen wirklich rauskommen, dass unsere Aufwendungen bedarfsdeckend finanziert werden, dass es viele, viele Erleichterungen, auch Veränderungen gibt, schnellere Verfahren. Die Menschen, die zu uns kommen, sollten wirklich die mit Bleibeperspektive sein, die Verfahren am besten abgeschlossen, dass wir gleich mit der Integration anfangen können. Aber es muss eben auch auf unsere Probleme vor Ort reagiert werden, und ergänzend zu den konkreten und kurzfristigen Aspekten möchte ich noch mal betonen: Wir haben einen großen Unterschied in der aktuellen Phase zu der Flüchtlingskrise der Jahre 15, 16 und im vergangenen Jahr der Ukraine. Das waren alles für uns äh, äh, zeitlich überschaubare Ereignisse. Wir hatten im Jahr 16 äh, ist dann der, äh, die, die Zuwanderung äh, äh, beendet worden und, und auch bei der Ukraine wussten wir ungefähr, was auf uns zukommt, so wie sich das momentan darstellt mit der Zuwanderung von Geflüchteten aus Syrien, aus, aus Afghanistan, aus den afrikanischen Ländern, sind die Prognosen, dass das das gesamte Jahr über so geht. Und da muss ich ganz klar sagen, da hilft uns weder Geld noch viele strukturelle Vereinfachungen und, und Unterstützung. Wenn das über das gesamte Jahr hinweg so weitergeht, mit dieser großen Anzahl von Geflüchteten pro Woche, dann haben wir wirklich vor Ort ein ganz, ganz ernsthaftes Problem. Und zwar nicht nur in der Umsetzung, sondern auch in der Akzeptanz bei der Bevölkerung. Äh, Frau Kutück, Sie
0: schütteln den Kopf, haben äh, mehrere Jahre, ich habe es gesagt, in Flüchtlingsunterkünften ähm, gearbeitet. Mhm. Sie teilen diese Sorge nicht?
4: Äh, absolut nicht. Also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen und vor allem zu dem Punkt, äh, dass die Bevölkerung da irgendwie an die Grenzen kommt. Ich glaube eher, dass die Politik an ihre Grenzen kommt und äh, überfordert ist, weil sie keine Lösung findet und dann die Schuld natürlich bei den Menschen findet, die neu dazukommen bzw. die schon hier sind anstatt die Hausaufgaben richtig zu machen und die Menschen bedarfsgerecht zu integrieren, sodass wir auch neue Plätze schaffen können.
3: Herr Lindt, ist die Politik überfordert wie Frau Köpke? Ich würde es mal anders angehen. Ich glaube, das ist schlicht eine falsche Anscheinerweckung, wenn wir sagen, aufgrund der Leute, die jetzt aus Syrien oder Afghanistan kommen, oder auch Türkei, Iran, Irak, das sind ja mit die größten Gruppen, dann noch Eritrea, Somalia, ist die Situation in den Kommunen angespannt. Das ist schlicht unwahr. Das wäre doch nicht so, wenn es nicht zu dieser Situation in der Ukraine gekommen wäre. Das ist der Hauptgrund. Das heißt, auch wenn wir jetzt überhaupt keine Zuzüge hätten, keine Fluchtbewegung aus Afghanistan oder Syrien oder Verdoppelung oder Verdreifung von Abschiebungen, wäre es kein bisschen anders in den Kommunen. Deshalb kann man den Faktor, die Sondersituation Ukraine, nicht weglassen, und dann die Verschiebung zu sagen, die, die große Krisensituation entsteht jetzt durch permanenten Zuzug, durch permanente Flucht aus Afghanistan und Syrien, entspricht nicht der Realität. Und es entspricht auch nicht der Realität, dass man sagen kann, das lässt sich einfach stoppen. Da widerspreche ich ganz deutlich. Bisher hat noch kein Mensch ein überzeugendes Konzept vorgelegt, wie man verhindern will, dass Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, aus diesen Ländern kommen und man ist dadurch beantwortet, dass man systematisch Menschen abweist oder massenhaft abschiebt. Gerade nicht bei diesen Zugangsländern. Das ist wirklich Realitätsglitterung. Nein, also
1: Realitätsglitterung ist etwas ganz anderes. Ich finde es wirklich der Hammer. Auch die Bundesinnenministerin macht es das so, dass sie sagt, wir haben im Grunde genommen gar keine Krise, sondern wenn es ein Problem gibt, dann ist es allerhöchstens, weil die Kommunen nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten vorhalten. Ich finde es wirklich ein Schlag ins Gesicht der Kommunen. Und es ist natürlich mitnichten so, dass alles, was da passieren würde, auf ehrenamtlicher Basis passieren würde. Deutschland gibt seit Jahren für das Thema Migration jedes Jahr etwa 25 Milliarden Euro aus. Wenn Sie das mal in Relation zu dem setzen, was wir zur Verfügung haben, um öffentliche Aufgaben insgesamt zu bezahlen, dann ist jedenfalls klar, Sie können den Euro nur einmal ausgeben. Dafür kann man sich politisch entscheiden. Aber so zu tun, als ob alles unabhängig von Ressourcen wäre, als ob das nur eine Frage des Willens wäre, ist natürlich falsch. Und natürlich sorgt der Krieg in der Ukraine für eine Verschärfung der Situation. Aber auch ansonsten wäre die Krise groß. Wir haben letztes Jahr 250.000 Asylanträge in Deutschland gehabt. Das sind so viele wie seit 2015 nicht mehr. Und diese Zahl ist unabhängig von allen Ukrainerinnen und Ukrainern enorm hoch. Wir haben eine hohe Dynamik im November, im Dezember, im Januar, im Februar. Jeweils etwa 30.000 Asylanträge in Deutschland, jenseits der Ukrainer. Wenn Sie das extrapolieren, wir sind ja noch im Winter, dann bedeutet das, dass wir im Zweifel schon im Sommer etwa 200.000 Asylanträge haben werden. Und es wird mehr sein, als die Kommunen und die Bevölkerung tatsächlich Integrieren. Redet die Bundesregierung aus Ihrer Sicht da etwas klein? Ja, das tut sie. Denn es sind natürlich eine ganze Reihe von Folgeproblemen damit verbunden. Und natürlich muss man sowohl im nationalen Bereich wie auch im europäischen Rahmen dafür sorgen, dass wir wirklich für die etwas tun können, die wirklich verfolgt sind und
0: unseres Schützens bedürfen. Frau Köckter, Kernfrei sind das offenbar zu viele Asylsuchende derzeit. Wie viele Geflüchtete würden Sie in Deutschland aufnehmen?
4: Das kann ich Ihnen nicht pauschal sagen. Ich bin auch keine Berufspolitikerin und dafür müsste ich mich richtig hinsetzen und alles nochmal ähm, nachkalkulieren. Das sind so Fragen, auf die lasse ich mich auch nicht ein. Also das, das weiß ich nicht. Es geht aber auch nicht um die Debatte, wie viel ich jetzt hier aufnehmen würde. Klar, ist es ein europäisches Problem? Ich sage auch nicht nur, dass Deutschland das auf dass Deutschland alle Menschen aufnehmen muss, weil wir haben auch Länder wie Polen, Österreich oder Ungarn, die sich auch Menschenverachtend auch verhalten und viele Menschen nicht aufnehmen.
0: Die aber offenbar nicht zu einem mhm. anderen Verhalten zwingen können.
4: Genau, richtig. Aber das ist ja, das wäre auch zum Beispiel ähm, zum Beispiel ein Ansatz, mit diesen Ländern auch ähm, zu reden und auch da deutlich mehr Druck zu machen. Und die ganze Debatte deutet ja darauf hin, beziehungsweise soll vielleicht das auch, vielleicht ist das auch politisch äh, so gedacht, soll dazu beitragen, dass man denkt, ah okay, das Problem liegt an den Menschen, die hierher kommen. Das Problem liegt nicht an den Menschen, die hierher kommen. Und die Krise ist auch keine Flüchtlingskrise, sondern dass wir einfach nicht genug Wohnraum haben, dass wir schlecht darin sind, Menschen zu integrieren, dadurch, dass wir nicht gut darin sind, Integrations- und Deutschkurse anzubieten. Und da wäre ich auch wieder bei dem Punkt, wo Sie sagen, dass das nicht ehrenamtliche Menschen hier ähm, irgendwie nicht ausschließlich. Nicht ausschließlich, natürlich investieren sie da Geld. Und natürlich gibt es hauptamtliche Mitarbeiter und äh, Unterbringung und so weiter. Aber letztlich muss man sagen, in der Praxis sieht es so aus. Und ich habe, wie Sie es gerade gesagt haben, äh, lange in einer Unterkunft gearbeitet, ist die Praxis so, dass die Menschen außerhalb dessen, was angeboten wird, auf ehrenamtliche Menschen angewiesen sind. Das heißt, es braucht Leute, die, die ihnen helfen, Anträge auszufüllen beispielsweise. Es braucht Menschen, die ähm, ehrenamtlich vielleicht Deutschkurse anbieten, weil es gab Menschen bei meiner Unterkunft, die 18 Monate auf einen Integrationskurs beispielsweise gewartet haben und ohne Deutsch finden die Menschen keinen Job. Ohne Job können sie sich keine Wohnung leisten. Dann sind manche Menschen ähm, unter einer Duldung oder einer Aufenthaltsgestattung, können sich keine private Wohnung nehmen. Wir haben zu wenige Sozialwohnungen. Also es ist eine Reihe von Problemen, die aber nicht deswegen auch entstehen, weil die Menschen selbst daran schuld sind oder hierher kommen. Also jedem Menschen, der in Not ist, muss geholfen werden. Ob das nur Deutschland macht oder ob das alle anderen Länder zusammen machen, das muss die Politik entscheiden. Und auch sich dafür bemühen, dass das eintritt. Also...
0: Ich sehe auf dem Monitor, Herr Scherf äh, schüttelt den Kopf. Äh, Sie sind nicht ganz zufrieden mit den Ausführungen Ihrer Parteifreundin?
4: Nach dem Brief wahrscheinlich nicht.
2: Nein, ich, ich bin von da nicht, nicht, nicht wirklich zufrieden. Zum einen, äh, ich bin es aber schon gewohnt, dass das mir aus Berlin erklärt wird, wie die Wirklichkeit vor Ort ist. Und ähm, ich bin froh, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, sowohl bei mir im Landratsamt als auch in den Gemeindeverwaltungen nicht die Worte hören, weil es einfach nur extrem verletzend ist für das, was, was wirklich vor Ort äh, von allen hauptamtlich Tätige wie Ehrenamtliche ist. Welche Worte meinen Sie? Ja, dass, 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 wir, dass es an uns vor Ort liegt, dass wir einfach unsere Arbeit nicht machen. Ähm, ich möchte aber gerne noch mal grundsätzlich werden. Ja? Ähm, ich habe den Kopf geschüttelt bei der Aussage, wir müssen jedem Menschen, der kommt, helfen. Und äh, ich habe da zum einen das Problem, dass wir, wir kommen da tatsächlich an unsere Leistungsgrenzen. Wir können nicht jedem helfen, der in Syrien, Afghanistan, äh, Iran, Türkei und so weiter in, in diesen Ländern, der in Not ist. Das können wir einfach nicht schaffen. Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Wenn man sich in Berlin mal ganz ehrlich macht, sieht man auch, dass unsere Fluchtpolitik ja überhaupt momentan auch nicht humanitär ist. Denn wer kommt denn zu uns? Was müssen die Menschen auf dem Fluchtweg auf sich nehmen, dass sie zu uns kommen? Das ist derart unmenschlich. Wir helfen ja am Ende gar nicht denen, die, 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 die am größten in der Not sind, die die meiste Hilfe brauchen, sondern wir helfen denen, die vier oder fünftausend Kilometer Landweg von, 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 äh, von Kriminalität geprägt, äh, mir fällt gerade ein Mädchen ein, das seit sieben Jahren bei uns im Landkreis wohnt, die war mit sechs oder sieben Jahren auf dem Mittelmeer auf dem Boot und die hat miterlebt, wie, wie Männer äh, äh, ein Säugling einer Mutter entrissen haben, weil das Baby geschrien hat und haben es ins Wasser geworfen und der und, und Säugling ist ertrunken. Dieses Bild wird dieses Mädchen, diese junge Frau nie wieder loswerden. Also unsere, unsere Fluchtpolitik, wie sie momentan machen, sie fängt nicht nur an, uns ganz gewaltig zu überfordern, sondern sie ist insgesamt auch unmenschlich. Und deswegen müssen wir, meine Erwartung wäre, auf bundes- und europäischer Ebene, wir müssen eine andere Struktur finden, die sauber trennt nach politischem Asyl. Das ist wird nicht diskutiert, ganz klar auch nicht kontingentiert. Wir müssen die Fluchthilfe aber organisieren, hier müssen wir auch schauen, wie wir den Menschen wirkungsvoll helfen können, was können wir leisten, und sauber getrennt auch von die Arbeitsmigration. Und es hilft auch nicht der, der letzte Gedanke Entschuldigung, der letzte Gedanke Wenn wir andere europäische Länder jetzt diffamieren, gerade die österreichischen Nachbarn, die wir haben, pro Kopf leisten die nämlich genauso viel Hilfe für Flüchtende wie wir in Deutschland. Aber nach meinem Besuch in Brüssel mit meinen Kolleginnen und Kollegen im vergangenen November ist uns auch klar geworden, solange wir von deutscher Seite aus nicht anbieten, berechenbare Strukturen bei Flucht und Migration zu schaffen, werden wir die anderen europäischen Länder nicht wirklich an einen Tisch bekommen. Herr Scherf, vielen
0: Dank. Ihre Ausführungen haben äh, zu sehr vielen Reaktionen hier im Studio geführt. Ich beginne mal mit Frau Köktürk. Die Aussage, wir können nicht jedem helfen.
4: Ich finde, wenn man das habe ich auch schon immer appelliert, wenn man an Rüstungsexporten beteiligt ist, wenn man an Fluchtursachen beteiligt ist, dann muss man auch dazu sorgen, diese Menschen aufzunehmen. Und vielleicht ist es auch noch mal ganz wichtig für die Bevölkerung, damit man das Ganze entschärft, weil nicht nur sie sind irgendwie überfordert mit der Situation, sondern auch viele Menschen natürlich, weil äh, auch nicht genug Aufklärungsarbeit stattfindet und viele natürlich auch Angst haben vor dem Fremden, vor fremden Kulturen und so weiter. Also das, das Ding ist ja auch, es kommen... Also diese Überforderung zeigt ja auch irgendwie immer, also es will darstellen, dass ja so viele Menschen herkommen. 72 Prozent der Menschen, die fliehen tatsächlich, fliehen oft in die Nachbarländer. Also es ist auch nicht so, dass jeder unbedingt nach Deutschland kommen will und alle irgendwie nach Europa den Weg suchen. So ist es gar nicht. Und ich glaube, dahinter ist auch so ein bisschen, Sie brauchen da gar nicht lachen, das ist Fakt, das können Sie auch gerne nachlesen. Weil Sie nicht
1: können, Frau Köktürk.
4: Ja Davon, dann müssen sie auch Scherzner genau dann müssen gesprochen. sie das wäre ja der zweite Punkt, da muss man dann, Sie haben ja auch gerade gesagt, äh, dass die Menschen ja sehr viel erleben, das habe ich auch in der Unterkunft erlebt, dass Menschen ihre Familie verloren haben und minderjährige, die ich auch betreut habe, die äh, nach wie vor unter traumatischen ähm, ja, äh, Erkrankungen leiden dass man legale Fluchtwege schafft. Das war, war auch alles in den Wahlprogrammen. Nichts davon wurde eingehalten. Und wir kommen zurück auch wieder zu die, Also es wird immer nur über das Problem geredet. Wir sind überfordert. Aber man muss auch handeln. Also ich komme aus einem Job, da handelt man. Und man muss einfach investieren in, in, in Wohnungsbau. Und das gilt nicht nur für geflüchtete Menschen, sondern auch für... Äh, wir haben genug obdachlose Menschen in Deutschland. Ja. Herr Frey so. hat Handlungsvorschläge,
0: ja. aber es sind vermutlich nicht die... die Nein, Vor aber, aber ich hätte auch <lacht> dringenden Redebedarf. Ja. auch. Aber,
1: aber Sie müssen doch einfach sehen... Es ist doch nicht so, Sie sagen, wir brauchen mehr Wohnungen und dann sind mehr Wohnungen da. Es fehlen 700.000 in Deutschland. Sie können nicht sagen, wir brauchen halt mehr Ärzte und dann sind mehr Ärzte da. Aber die da. Idee war doch jährlich,
4: 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Ja, aber die Bundesregierung schafft die
1: Hälfte. Ich komme von der genau. Opposition, da haben kann wir das Problem. Es nur beklagen. Es werden nur halb so viele gebaut wie... Ja, aber wie Sie waren gewesen.
4: auch lange Jahre in der Regierung, da ist ja auch nichts passiert. Wir reden ja nicht vom ja, Wohnungsbau stimmt. seit letztem Jahr. Das stimmt
1: doch gar nicht, mit so pauschalen Äußerungen kommen Sie wirklich ja, Sie nicht waren sehr ein. lange in der Regierung. Aber am Ende... Am Ende geht es doch um Folgendes. Sie haben bestimmte politische Vorstellungen. Damit sprechen Sie nicht für die Mehrheit der Menschen ich in Deutschland. Ich habe Erlebnisse, ich habe
4: Erfahrungen mit und den und Menschen, vor allem, die geflüchtet sprechen Sie sind. Sie damit
1: auch nicht. Für die Wünsche und Vorstellungen der Menschen und in Sie anderen schon? Ländern. Oder? Nö, aber ich nehme zur Kenntnis, was beispielsweise Polen möchten. Ich nehme zur Kenntnis, worüber Österreicher denken. Ich nehme die Migrationspolitik in Dänemark zur Kenntnis. Ja. Und ich nehme zur Kenntnis, dass es in Europa maximal noch ein weiteres Land gibt, das eine vergleichbare Migrationspolitik macht wie wir, nämlich Luxemburg. Und deswegen, Herr Scherf, Sie haben es angesprochen, es wird nicht gelingen, zu einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik zu kommen, wenn wir der europäische Geisterfahrer bleiben. Sie
4: würden das, aber und anders in Kenntnis, Sie würden das Ganze vielleicht anders betrachten, wenn Sie auch in Kenntnis nehmen würden, was geflüchtete Menschen denken. Also Sie reden immer über Geflüchtete, Nein. aber Sie reden ja auch nie mit Nein, ihnen. Nein, Frau Köckte,
1: das stimmt doch gar nicht. Ich habe letzte Woche zusammen mit unserem Landrat und dem Bürgermeister eine neue Gemeinschaftsunterkunft besucht. besucht. und natürlich. Natürlich, ja, natürlich, sehen Sie, so wie Sie keine Berufspolitikerin bin, kann ich nicht jeden Tag in der Flüchtlingsunterkunft sein. Aber Stimmt. ich bemühe mich darum, auch diesen Blickwinkel einzunehmen. Und wir Nur, das Entscheidende, wenn ich das noch sagen darf, ist wirklich, Sie müssen trennen, diejenigen, die aus humanitären Gründen Asyl brauchen Aber die Das werden, sind die
4: meisten Das, werden, das die sind die werden meisten. Bei uns aufgenommen Sie stellen das ja so dar als wären wir jetzt überfordert weil viele aus wirtschaftlichen Gründen herkommen Das stimmt überhaupt nicht Die meisten sind politisch verfolgt oder haben einen Foltererfahrung abgelehnten
1: Asylbescheid Die Hälfte hat einen abgelehnten Asylbescheid Was heißt denn das
4: Ja weil sie die weil sie dritte äh, sicher weil sie Sicherheit äh, ja, so sicher, genau. sichere Staaten immer, erfunden wir haben Wir haben
1: letztes Jahr 45000 Menschen gehabt die haben Asyl in Griechenland bekommen sind anschließend nach Deutschland gekommen, haben ein neues Asylverfahren gemacht und sind dann hier geblieben. In Griechenland gibt es Sicherheit. Mhm. Wenn wir der Auffassung sind, dass wir auch Menschen
0: aus Griechenland aufnehmen, müssen, dann müssen wir
1: tatsächlich in Deutschland alle Menschen
0: aufnehmen. Herr Lindt glaubt die Lösung für die Probleme, die Sie diskutieren, zu haben. Ja, aber <lacht> Na, die, Lösung, <lacht> die Lösung ist,
3: immer, ist immer, <lacht> immer schwierig und einfach gesprochen. Aber ich finde es ja gut, dass durch Herrn Scherfs Anmerkung wir jetzt am Punkt sind, wo man mal Tacheles reden kann. Und es war ja wunderbar, dass er Österreich genannt hat. Denn Österreich hat ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, sogar noch mehr Asylanträge als Deutschland. Teilweise sogar noch eine höhere Anerkennung, wenn man Weiterleitung weglässt. Sagt, dass man Rechtsstaat anerkennt, was auch Österreich tut. Spricht aber teilweise wie Ungarn. Ergebnis, es funktioniert nicht. Auch die Idee der Schließung der Balkanroute hat sich als nicht funktionierend erwiesen. Das andere Beispiel... Die CDU ist der Beweis. Diverse CDU-Innenminister waren im Amt und haben verständlicherweise und richtigerweise gezeigt, dass es eben nicht einfach möglich ist, die Zahl der Leute so zu reduzieren. Dass man nicht massenhaft abschieben kann, weil die meisten Länder gar nicht zurückgehen und zurücknehmen, Menschen nicht zurücknehmen. Deshalb glaube ich, wenn wir wirklich jetzt mal ganz nüchtern die Lage uns angucken, ist es doch kein Geisterfahren, wenn man sich an Recht hält. Und Deutschland hält sich an Recht. Macht keine Pushbacks, soweit ich weiß. Hält sich an internationale Gesetzgebung. Ich finde, das ist kein kritischer Sonderweg, sondern es ist vernünftig, das zu tun. Wenn andere Länder sich nicht dran halten, ist das, glaube ich, kein sinnvolles Beispiel für uns. Dann gucken wir uns an, wie unterschiedlich das Agieren ist. Es sind kaum ukrainische Flüchtlinge in Frankreich. Das hat mit räumlicher Nähe zu tun. Aber auch, dass es, wenn man mal versucht, und ich habe das gemacht, als ukrainisch- oder russischsprachiger Informationen über Ukraine Aufnahme zu bekommen und sich auch die sozialen Leistungen anguckt, dann kann man das nachvollziehen, dass Menschen eher nicht nach Frankreich kommen. Umgekehrt ist es für Geflüchtete aus Syrien praktisch unmöglich, in Ungarn Aufnahme zu bekommen, und auch in Polen ist es höchst schwierig. Mhm. Das heißt, wir haben da eine Doppelgesichtigkeit, und Länder unterscheiden nach der Herkunft, um bestimmte Systematiken durchzusetzen. Und ich glaube, der einzige Ansatzpunkt, der wirklich funktioniert, ist, wenn wir nicht Grenzen schließen wollen, wenn wir nicht sagen können, wir setzen auf härtestmögliche mögliche Abschreckung, wir machen Methode Griechenland, wir lassen die Leute überhaupt nicht rein, wir setzen auf Pushbacks, ist, dass Leute Anträge stellen können. Und das ist nicht nur politischer Asyl, sondern auch subsidiaristische Flüchtlingskonvention. Wie viele Und können denn bleiben
0: von denen, die kommen?
3: Das entscheidet ja das BAMF. Das ist doch das Gute, das System. Menschen haben Anspruch, Übrigens sogar solche aus sicheren Herkunftsstaaten, also über Georgien kann man ja gerne diskutieren, aber auch sie haben Anspruch auf ein Verfahren und dann wird entschieden. Und ich finde, dieses Verfahren muss gelten. Wir können nicht sagen, wir machen Grenzkontrollen in der Weise, dass Leute überhaupt nicht reinkommen. Mhm. Das Zweite ist aber, und das ist doch der interessante Punkt, wie können wir die sogenannte irreguläre Migration reduzieren, ohne Recht zu brechen? Mhm. Und der einzige Weg aus meiner Sicht wird sein, A, legale Zuwanderung. Wege, also Menschen, die gegenwärtig gezwungen werden, ins Asylsystem zu gehen, Möglichkeiten über Arbeitsmigration zu schaffen. Und das andere ist, Migrationsabkommen mit Ländern zu treffen. Das ist leider mühsam und anstrengend, das ist aber der einzig seriöse Weg aus meiner Sicht. Nein, es gibt natürlich schon auch noch andere Möglichkeiten. Also zunächst einmal
1: muss man sagen, bei der Frage der legalen Migration, der Arbeitsmigration, da bin ich sehr dafür, haben wir gemeinsam 2019 ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Da kann man auch darüber diskutieren, was man daran noch ändern, verbessern muss. Aber eines bleibt. Fachkräfteeinwanderung orientiert sich an unseren Bedürfnissen und an den Bedürfnissen unseres Arbeitsmarktes. Das ist übrigens bei jedem Einwanderungsland der Erde so. Auch wenn Sie in die USA oder nach Kanada möchten, wird gefragt, bringt jemand etwas für die Bedürfnisse unseres Arbeitsmarktes, unserer Gesellschaft oder nicht. Das ist eine gerade anders, eine andere Herangehensweise als bei der Frage der humanitären Migration, wo man diese Frage nicht stellt. Das ist ein großer Unterschied. Was kann man tun? Man kann es dadurch erreichen, dass man an der Grenze der Europäischen Union, an den Außengrenzen oder auch jenseits der Grenzen der Europäischen Union, Asylverfahren durchführt und eine Verteilung in Europa nur für diejenigen schafft, die eine Bleibeperspektive haben. Hat der Europäische Rat übrigens im Sommer 2018
3: beschlossen, ohne dass es Konsequenzen nun, nun, das, gibt. ich ja die, die Staaten an der Grenze. Also ich finde das immer so ein bisschen anmaßend von uns. Spielen wir das mal durch. Also haben wir große Aufnahmezentren und Entscheidungszentren an europäischen Grenzen. Da Deutschland ja bekanntlich nicht an der europäischen Außengrenze liegt, müssten dann Frankreich oder Italien, Griechenland bereit sein, diese Zentren so aufzubauen. Oder Tunesien. Das ist nicht der Fall. Und jetzt gehen wir außerhalb Europas oder Tunesien Marokko. Das ist aber schlicht nicht der Fall, weil, ja, weil man sich nicht Tunesien und Marokko hat. sagt, warum sollen wir das machen? Warum, ihr wollt von uns, dass wir Leute, Gefährder oder wie auch immer, Straffällige zurücknehmen. Das, das erwartet von uns. Und ihr wartet von uns auch noch, dass wir in unseren Ländern Entscheidungszentren der EU aufbauen. Also, Aber was ist das für ein Deal für die Länder?
0: Ich habe eine Frage an Herrn Lindt. Sie haben gesagt, die Entscheidung darüber fällt das BAMF. Das ist richtig, wer bleiben darf. Wie viele Leute können denn aus Ihrer Sicht bleiben im Sinne von, können hier auch integriert werden und so behandelt werden, wie wir Geflüchtete behandeln möchten?
3: Da ist jedes Zahlenspiel ziemlich absurd. Schlicht. Und, und es ist, man darf es nicht ist beantworten. Nein, aber da, da ist, wir können ja. nicht Rechtsumsetzung und Geltung internationalen Rechts mit Obergrenzen kombinieren. Das ist ein logisches Problem. Wie einfach. Das denn heißt, andere Länder. Ja, ich orientiere mich nicht bei anderen Ländern, Indem wenn sie, sie recht sich
1: Kontingenten
3: Ja, aber Kontingente sind doch nicht ein Ersatz für Asyl. Ich, ich sage es noch mal, wer in Deutschland in ein Asylverfahren. Aber wir reden geht, doch darüber, wie, viel, wie viel können Form die
0: Kommunen leisten? Ähm, wie viel ist verantwortbar? Ja, aber da, da ist die
3: Antwort nicht, setzen wir internationales Recht aus, sondern wie schaffen wir Bedingungen, das wurde ja schon angesprochen, dass Menschen, bei denen die Entscheidung fällt, durchs BAMF, das aus meiner Sicht rechtskonform agiert, und durch deutsche Gerichtsbarkeit, die aus meiner Sicht rechtskonform agiert, im Regelfall, diejenigen, bei denen der Bescheid positiv ist, bleiben können. Diejenigen, bei denen der Bescheid negativ ist, müssen entweder abgeschoben werden oder bekommen unter bestimmten Bedingungen Bleiberecht. Weiß das ist
4: rechtssicher.
3: So nee. Ich
4: möchte einmal was jetzt nochmal sagen zu Ihrer ähm, eher utopischen Idee, dass wir da irgendwelche Lager aufbauen und dass dann dort irgendein Asyl da entschieden wird. Also ich weiß nicht, wie soll das denn dort aussehen? Also Sie stellen das ja so dar, als würde zwischen ähm, Antrag und Entscheidung nicht, also als würde das Leben nicht weitergehen. Das heißt, die Leute müssen ja untergebracht werden. Also wenn wir das so machen wollen, wir haben ja schon in Deutschland, ich habe auch ähm, für den Flüchtlingsrat NRW gearbeitet und mich um die Vernetzung äh, gekümmert unter den Erstaufnahmeeinrichtungen und so weiter. Also da ist es ja schon für deutsche Verhältnisse unmenschlich. Auch die Unterkunft, in der ich gearbeitet habe, ist schon unmenschlich ähm, aufgebaut. Sie lachen, mhm. aber haben Sie einen Tag dort verbracht? Wahrscheinlich mhm. nicht. Doch, durchaus.
1: Sie, ja sie haben also nicht in Nordrhein-Westfalen. Aber, aber in sie haben sicherlich nicht. Habe sie nicht. haben
4: sicherlich nicht in einer Flüchtlingsunterkunft mit fünf fremden Menschen aus verschiedenen Mentalitäten vier, fünf Jahre verbracht. so also Sie mal. Ich, Nee, ich führe noch weiter aus. Und das Ding ist ja, also ich weiß nicht, wie es in der Vorstellung ist. Also mir geht es halt immer um Praxis. Ich brauche irgendwie Praxis, mhm. damit ich mir das alles vorstellen kann. Also Sie, super, ja. Sie, Sie wollen dann irgendwelche Lager da aufbauen, damit da dann Zentren, Zentren von mir aus... Ähm, und äh, da soll dann entschieden werden, und wo sollen die Leute schlafen? Also wie, wie soll das da alles funktionieren? Das ist irgendwie nicht zu Ende gedacht. Also da gibt es
1: viele Möglichkeiten. IOM, UNHCR, natürlich muss...
4: Zelt, muss Zeltlager wieder, so also wie in Griechenland, wo wir jahrelang weggeschaut haben weiß ich nicht finde ja. ich fragwürdig dann richtig Frage
1: Herr Frei Nö, also, also das kann man doch alles organisieren dass das dann könnten wir das ist. ja auch in
4: Deutschland organisieren Nein. wenn wir so leicht Nein, das, das dort wir organisieren kann man halt nicht hier
1: organisieren weil die Frage ist doch ich meine der Herr Lind hat die Welt beschrieben wie sie sein sollte so ist sie aber nicht
4: ja genau die deswegen gibt es die politik hat jetzt damit lauter es lauter Gesetze gemacht das die dazu kann. führen
1: dass das klare signal gesendet wird wer es mal nach deutschland geschafft hat der bleibt auch hier und genau so ist es das auch ist wir haben völlig entwertete asyl Verfahren, weil es egal ist. Das stimmt ist, überhaupt gar nicht. Ist Sie wissen egal, gar nicht. Sie wissen gar nicht aus der egal,
4: Praxis, wie viele Rückführungen es gibt. Und ich sage ja, Ihnen natürlich, noch was. Sie
1: kennen doch die Zahlen. Ja, kann okay. doch jeder nachlesen. Ich sage
4: Ihnen noch was. 12.000, glaube ich, es letztes gibt so, Jahr. Ja, weil auch mhm. Quoten erfüllt werden müssen. Ähm, Bitte? Weil ich auch Quoten der Abschiebung Quoten? erfüllt werden müssen. Es müssen also Sie müssen ja auch Zahlen liefern, wie viele Leute Sie rückgeführt haben. Aber das können wir im Anschluss noch mal besprechen. Ja, nee, wir haben
1: etwa 300.000 Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und es sind... 12.000 oder 13.000 okay. zurück. Wir brauchen
4: ja eine Lösung für das Problem. So, Wir können ja unterteilen zwischen Unterbringung und Integration. So, Die Unterbringung ist ja auch, gestaltet sich auch einfacher, wenn wir schaffen, die Menschen, die bereits da sind, auch ähm, zu integrieren. Also wir, wir stocken ja auch und wir sind ja überfordert, weil wir schon die Menschen, die auch bevor der Ukraine-Krieg äh, losging, haben wir ja schon gar nicht geschafft, die Menschen äh, ähm, zu integrieren. So, das heißt, wir brauchen das Geld, wir brauchen Geld, äh, wir brauchen Kommunen und da, da gehe ich auch voll mit. Natürlich sind Kommunen überlastet. Ich, ich weiß das auch, weil ich eben in der Vernetzung der Ehre, des Ehrenamts auch äh, viel beigetragen habe und gearbeitet habe. Die Menschen sind auch überfordert, aber die Lösung kann nicht sein, dass wir sagen, nee, stopp, ihr kommt hier nicht rein, weil, ähm, ja, wir haben keinen Platz. Wir müssen Platz schaffen. So jetzt, das sage, heißt jetzt, sage,
0: jetzt sage ich einmal Stopp, weil uns die ganze Zeit auch noch Herr Schärf äh, zuhört, äh, zugeschaltet aus Bayern. Äh, Sie haben die Interesse äh, mit großen Reaktionen unsere Diskussion äh, verfolgt. Ähm, woran scheitert es tatsächlich äh, bei der Integration, so wie wir uns das hier in der Runde wünschen?
2: Mein Landkreis ist ein ähm, sehr stark industriell geprägter Landkreis. Das heißt, wir haben seit vielen Jahrzehnten Erfahrung mit Migration, mit Integration und äh, größtenteils sehr gute Erfahrungen damit. Das, was in den vergangenen Jahren auch seit 15, 16 gescheitert ist, liegt daran, dass wir nicht mehr den Zeit, die Ressource hatten, dorthin zu schauen und aktiver auf die Menschen zuzugehen, die, äh, ja, die nicht aktiv genug an diesem Integrationsprozess teilnehmen. Ja, und dann haben wir eben so Phänomene, äh, Kinder aus Syrien, Afghanistan, die hier geboren sind, die dann äh, in Kindergartenschule dort kein Deutsch lernen. Das ist, ähm, weshalb ich eben auch dafür appelliere, es hat schon was mit der mit der Menge der Menschen zu tun, dass wir ausreichend Kapazität, Ressourcen haben, die die Menschen dann auch zu integrieren und um den Integrationsprozess zu kümmern. Und ähm, deswegen reicht nicht einfach nur der Appell aus dem Fernsehstudio, wir sollen es möglich machen, wir sollen die Plätze schaffen, wir wir brauchen vielfältige Ressourcen, damit die Integration der Menschen am Ende gelingt. Und ich sage aber auch zu 70, 80 Prozent ist uns das auch seit 15, 16 gut gelungen. Mhm.
0: Ähm, Herr Scherf, Sie haben das mitbekommen, ähm, gerade in manchen Regionen in Ostdeutschland, aber nicht nur dort äh, gab es äh, Brandschläge, äh, Brandstiftungen, Schlägereien, Verfolgungsjagden auf offener Straße, ähm, Gut ein Fünftel der Deutschen befürwortet laut einer Studie Gewalt gegen Flüchtlinge und Asylbewerber. Ist das etwas, was, wovor Sie auch Sorge haben, beziehungsweise was Sie beobachten?
2: Also das ist für mich eine entsetzliche Entwicklung und dafür gibt es null Verständnis, überhaupt nichts. Ja, das geht nicht. Und deswegen plädiere ich aber auch so für eine differenzierte Diskussion. Ja, ich bin für Migration, ich bin für die Integration, ich bin für eine vielfältige äh, Gesellschaft, aber damit wir uns die erhalten können und auch eine ganz, ganz breite gesellschaftliche Akzeptanz dafür kommen, muss es auch möglich sein, dass wir Probleme ansprechen äh, äh, und, und üb offen über die Dinge sprechen, die nicht funktionieren oder auch wo wir uns überfordern und das ist weil ich auch bei mir im Landkreis viel in der, im direkten Austausch mit der Bevölkerung bin. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für Akzeptanz, dass die Menschen mitgehen. Ich bin äh, übermorgen wieder auf der Straße, auf einem runden Tisch, äh, in einem Ort, wo wir eine Flüchtlingsunterkunft machen. Die, die, die Menschen gehen mit, aber nur dann, wenn sie merken, dass wir ihnen nicht irgendwie die Welt so, so, so darstellen, wie wir sie uns wünschen, sondern dass wir auch Probleme ehrlich sehen und ähm, ich glaube, das müssen wir die kommenden Wochen und Monate der Bevölkerung ganz stark zeigen, um dieses Zurückgehen, was ich schon auch beobachte, die Akzeptanz dafür in der Bevölkerung nimmt ab, die Sorge nimmt zu. Da müssen wir den Menschen auch zeigen, dass wir ganz, ganz ehrlich und offen die Probleme wahrnehmen und an Lösungen, wir vor Ort, dass wir das möglichst gut schaffen, aber auch auf, auf bundes- und auf europäischer Ebene, dass wir Wege finden, wie wir die Migration besser gestalten.
0: Herr Vielen Dank für diese Einblicke von vor Ort, die Sie uns heute ins Fernsehstudio äh, gegeben haben. Ja. Wir haben einiges davon aufgenommen. Vielen Dank auf jeden Fall für heute. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Schöne Grüße. Tschüss. Danke. Und Herr Frei, die Frage an Sie, äh, diese zum Teil aufgeheizte Stimmung gegen die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften. Äh, kann das auch was mit Aussagen wie die Ihres Parteivorsitzenden Friedrich Merz zu tun haben, der sich da zum Beispiel über Paschas in Neukölln, äh, äh, ausfallende Worte erhebt?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, wenn Politik das artikuliert, was die Menschen denken und bewegt, dann kann man das nicht in dieser Art und Weise instrumentalisieren. Darum geht es nicht, sondern wir müssen objektiv vorhandene Probleme lösen. Und es ist eben nicht so, dass die Politik damit nichts zu tun hätte. Es ist nicht so, dass das sozusagen alles nur über uns kommen würde. Sie haben vorhin selber, Herr Feltenkirchen, die Situation bei den Ukrainern beschrieben. Ich finde es völlig nachvollziehbar, dass wir als eines der Nachbarländer der Ukraine, das sind wir ja in Wahrheit, viele Menschen von dort aufnehmen. Ich finde es auch nachvollziehbar, dass nach Monaten Menschen, die bisher in Polen waren, in die westlichen Nachbarländer weiterreisen. Aber wir müssen doch überlegen, was wir in unserer Politik falsch machen, wenn Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt nicht mehr aus der Ukraine und aus Polen zu uns kommen, sondern wenn sie inzwischen aus Frankreich und aus Spanien zu uns kommen. Das kann man doch nicht anders erklären, als dass wir eben eine Politik machen, etwa im Bereich ähm, der Nichtanwendung ähm, des Asylbewerberleistungsgesetzes und anderes, wo wir hier Leistungen anbieten, wo die Menschen sagen, wenn ich meine Heimat verlassen muss, dann gehe ich jedenfalls nach Deutschland, weil ich dort die besten Voraussetzungen finde. Wenn man eine solche Politik macht, dann darf man sich jedenfalls nicht drüber wundern. Aber
3: das Asylbewerberleistungsgesetz hat ja nichts mit Ukrainer zu tun. Also kein einziger Ukrainer, kein Ukrainer kommt wegen der Ausgestaltung des deutschen Asylbewerberleistungsgesetzes. Nein, aber ja, vielleicht Mal, Spanien das ja auch Menschen schon, kriegen, Spanien schon, oder? Sonst wird er ja in Spanien bleiben. Wir ja, sind das Asylbewerberleistungsgesetz Asylbewerber
4: bekommen auch nicht Menschen, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, sondern eine Gestattung und eine Duldung. Mhm. Haben, haben die Menschen aus der Ukraine ja nicht bekommen. Das ja ja, ist aber den Zugang, eine politische Zugang Entscheidung bekommen.
1: gewesen, ob man die Menschen, die man nach der EU-Massenzustromsrichtlinie aufnimmt, eben, ob man die nach den
0: SGB-II-Kriterien oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz... Haben wir in Deutschland Flüchtlinge erster und zweiter
4: Klasse? Natürlich. Das, das haben wir auch äh, gemerkt. Ähm, allein dafür, dass sie ja kein Asyl beantragen mussten, nicht durch die ganzen ähm, Erschwernisse, die die Menschen aus, aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak... Sprechen über
0: die Ukrainerin. Ähm,
4: ja. Genau, also die Menschen aus aus Syrien und Afghanistan und so weiter, die mussten ja das alles, also die die hatten so viele Hürden auf dem Weg. So und ich habe das ja auch alles äh, miterlebt und äh, es fing ja auch an bei den Abschlüssen. Also ich habe äh, monatelang versucht, irgendwelche Abschlüsse äh, anerkennen zu lassen, wohingegen Menschen aus der Ukraine äh, direkten Zugang hatten zum zur Gesundheitsversorgung, aber auch ähm, zu unserem ähm, zu Leistungen und so weiter. Das Ding ist ja auch, es geht ja nicht um die Opferkonkurrenz. Also meiner Meinung nach brauchen, also genau das war das richtige Zeichen, wie wir mit den Menschen aus der Ukraine umgegangen sind. Also diese Solidarität sollte nicht nur eine Phase sein. Das, das ist genau richtig. Aber es wurde unterschiedlich äh, mit den Menschen umgegangen. Ja. Lind,
0: gibt es ein Zweiklassensystem?
3: Es gibt klare Unterschiede, aber das Zweiklassensystem... Eigentlich wollten
0: Sie ja sagen.
3: Nein, ich würde es nicht sagen, weil, weil das, das, der Begriff Zweiklassensystem ist ja kein neutraler Begriff sondern das ist ja eine Wertung. Und ich finde es von beiden Seiten aus falsch. Ich finde es einerseits falsch, wenn man sich einfach damit abfindet, dass de facto, und da wirkt das Zweiklassensystem, in Städten, Ukrainer in Ukrainer, schnell im Welcome-Center oder wie auch immer es organisiert ist, eine Betreuung finden, schnell eine Fiktionsbescheinigung bekommen, ins Grundsicherungssystem bekommen, während die Schlangen von der Ausländerbehörde für die anderen gelten. Da ist de facto eine Zweiklassengesellschaft gegeben. Aber die ist nicht danach aufzulösen, finde ich, dass man sagt, jetzt machen wir es schlechter für die Ukrainer. Die ist aber auch nicht damit zu lösen, dass man sagt, jetzt machen wir das System, dieser Temporary Protective, uh, Direct Protection Directive, also Massenzustromrichtlinie für alle. Das wäre nämlich Aufhebung des Asylsystems. Wenn wir jetzt sagen, alle Personen bekommen direkt Aufnahme, wird, glaube ich, auch Herr, Schrei, Herr Frey zu Recht schreien und laut sagen, das ist nicht akzeptabel. Deshalb ist es überhaupt nicht sinnvoll, das gegeneinander zu verrechnen. Es hat die EU in dieser Situation wohlbegründet die Entscheidung getroffen. Die hat sie bei Syrien nicht getroffen. Das ist nachvollziehbar, man hätte es anders machen können. Ich finde aber, es ist wohlbegründet, dass es tatsächlich ein geltendes Asylsystem gibt und in Ausnahmesituationen diese Directive. Ich finde es aber auch richtig, dass wir uns für Grundsicherung entschieden haben. Und ich kenne auch Kollegen von der CDU und CSU, die das richtig fanden in Bezug auf Ukrainer, dass man sie nämlich so behandelt. Und das ist auch logisch konsistent, wie anerkannte, äh, anerkannte Geflüchtete, die auch im Grundsicherungssystem sind. Das, das heißt, jetzt. die Regelung über weniger Leistungen ist etwas, was ich nicht befürworte. Da muss man es aber sagen. Da muss man sagen, wir wollen das System in der Weise umgestalten und Leute abhalten davon, nach Deutschland zu kommen, indem wir die Leistung deutlich reduzieren. Wenn Sie das wollen, sagen Sie so. Also. Aber Fakt ist doch eines, ich,
1: ich habe nicht. Ja, genau, ich will das definitiv nicht, weil anders kann man zum Beispiel die 40.000 Menschen, die in Griechenland Asyl bekommen haben und dann nochmal einen Antrag in Deutschland gestellt haben, nicht erklären, weil das hat natürlich mit wirtschaftlichen und sozialen Leistungen so. zu
0: tun. Jetzt habe ich Ihre aber Frage eine Frage noch an Sie. Es gibt Erhebungen, dass rund 26 Prozent der ca 1 Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, in Deutschland bleiben wollen. Ist das eine, wäre das, wenn es so kommt, eine zu große Belastung für Deutschland?
1: Das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Es könnte durchaus auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sein. Also das bei
4: Asylsuchenden
0: aus anderen Staaten.
4: Dann werden wir wieder bei dem zwei Gut, ansprechen,
1: Herr Feltenkirchen. Da bin ich nämlich wirklich grundsätzlich anderer Auffassung, als, Sie ja äh, ja doch aus einem anderen Kulturkreis oder? kommen oder warum? Das natürlich, so. natürlich macht es einen auch unter humanen Gesichtspunkten einen Unterschied, ob Sie Kriegsflüchtlinge aus einem
4: Die Menschen nach, aus Syrien nein, leiden, leiden den, jahrelang. Darf ich den, unter ich den Satz zu Krieg. Ende sagen?
1: Er sagt ihn zu Ende und dann ja, Frau Köpfer. die sozusagen in einem Land, das gerade mal anderthalb Flugstunden von Berlin entfernt ist, Sie
4: machen dasselbe wie Ihr Kollege Herr ja. Merz gerade. Nein,
1: schauen Sie, und es gibt natürlich einen gewaltigen Unterschied. Weil Flucht in Nachbarländer, Aufnahme in Nachbarländer, das ist doch etwas völlig anderes. Die Menschen, die aus Syrien gekommen sind, die sind durch zehn oder elf Länder marschiert, bis sie nach Deutschland gekommen sind. Deutschland wird allein die Fluchtprobleme der Welt nicht lösen können. Ich noch wir an. wollen Frage, sie auch nicht Frage, alleine lösen. Ja,
4: die Frage war, ob wir dann überfordert sind, wenn so viele Menschen aus der Ukraine ja, bei uns natürlich bleiben. Macht sie das antworten, aus es könnte welchem Punkt, eine Bereicherung
1: sein. Na, Und die, die Menschen aus Syrien an,
4: nicht. Und doch, so wie Sie, sie es auch können sagen. sie können auch
1: eine Bereicherung sein. Auch, Aber, ja. ja, sie können auch, sie auch eine sie Bereicherung sogar? sein. Ja. Aber
2: nicht das alle. tatsächlich ja? die Frage. Nicht alle
1: natürlich. Aber es kommt doch darauf an, aus welchem kulturellen Hintergrund jemand kommt. Natürlich macht das, das ist einen Rassismus. Unterschied. Nein, das ist kein Rassismus. Das tut mir leid, aber ich, ich, das, das ist, ist Rassismus. kein Rassismus, sondern es oh. ist am Ende, Sie sind vorhin gefragt worden, wie viel Migration oh. können wir sozusagen...
4: Sie brauchen nicht auf mich jetzt abschweifen. Nein, ich ich würde, bin keine Berufspolitikerin würde, nein, und beschäftige mich nicht jeden Tag das mit
1: Zahlen. Sie haben ja recht, das kann man nicht mit einer Zahl beantworten. Ja. Ich würde sagen, wir können in Deutschland so viele Menschen aufnehmen, wie wir integrieren können. Und? Ja, aber
4: dann bleiben Sie ja, doch bei wir, der Antwort. Sie nicht falsch aber
3: jeder ist
0: frei, gleich frei
4: integrierbar, da, frei,
0: damit wir sie nicht falsch verstehen. Ja, aber das liegt nicht an den schon. Menschen. Das an den sie Menschen. Würden, sie würden
4: sagen, dass Menschen aus Syrien nicht integrierbar sind. Nein, oder das liegt es vielleicht an ihren fehlenden Nein, Maßnahmen? um
0: Gottes Willen. Also ich kenne genügend ist, Menschen aus Syrien,
1: die hervorragend
0: ist. integriert sind. Die Frage wir ist, haben ob eine der beiden Gruppen eine größere Bereicherung
1: ist. Das war meine Ursprungsfrage. So pauschal kann man das nicht sagen. Wir haben derzeit eine ganze Reihe von Einbürgerungen von Syrern. Syrern werden im Durchschnitt nach sechseinhalb Jahren Aufenthalt in Deutschland eingebürgert. Ich kenne Familien, die super Jobs haben, die integriert sind, deren Kinder in der Schule erfolgreich sind, die in Vereinen sind. Natürlich sind die eine Bereicherung für unser Land. Aber die Frage ist, wo ist Integration und in welchem Umfang möglich? Da ist es eine Bereicherung. Und ich sage genauso klar, wenn uns Integration nicht gelingt, wenn Parallelgesellschaften entstehen, dann ist es keine Bereicherung für unsere Gesellschaft.
0: Und daran muss sich doch Politik orientieren. Eine Replik darauf von Frau Köpte, und dann habe ich die abschließende Frage an Herrn Lind.
4: Da müssen Sie auch, Sie haben eine Verantwortung in der Politik, sind Menschen in der Öffentlichkeit und Sie reden zur Bevölkerung, dann müssen Sie auch aufhören mit Ihrer durch die Blume geäußerte ähm, Unterscheidung der Menschen. Also die Menschen, ist... Nicht die Menschen müssen sich ändern, die Gesetze müssen sich ändern. Sie sagen, die, manche Menschen können nicht, sind nicht integrierbar. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Ich möchte das jetzt einmal kurz sagen. So viele Menschen habe ich kennengelernt, die arbeiten wollten, die eine private Wohnung gefunden haben tatsächlich aufgrund ihrer Arbeit. Es gibt eine Wohnsitzauflage. Finden Sie erstmal einen Arbeitgeber, der die Menschen arbeiten lässt, wenn sie eine Duldung haben von nur drei Monaten. So, Es sind so viele lebensweltliche Grenzen, die diesen Menschen gesetzt wurden, sodass eine Integration gar nicht stattgefunden wurde. Und dann wären wir auch schon bei der Frage, will man diese Menschen überhaupt integrieren? Vielleicht sollte man sich das als Politiker oder Politikerin mal fragen. Weil also irgendwie passt das ja alles gar nicht zusammen, so, so wie Sie mit den Menschen aus der Ukraine umge umgegangen sind und den Menschen aus Syrien. Ja, haben Karnester. Sie an
0: dem, was Sie von Herrn Frey äh, gehört haben, ähnlich wie Frau Köpkturk äh, Rassistisches erkennen können?
4: Es ist
3: zumindest sind das rassifizierende Kategorien oder kulturalistische Kategorien, die man in die Ordnung einschieben kann. Ich will jetzt nicht sagen, würde ich nie sagen Herr Frey ist Rassist. Nur es ist natürlich schon da eine Zweiklassenbehandlung, die Sie deutlich gemacht haben. Und es ist unter kulturellen Argumenten verborgen eine Unterscheidung, die sagt, es macht einen Unterschied, ob jemand hierher kommt, wenn er Ukrainer ist, weil er vermeintlich uns kulturell näher ist als jemand anders. Das ist ethisch hochproblematisch. Aber ich glaube, man kann das auch völlig lösen. Ich bin für nüchternen Pragmatismus und Gesetzesanwendung. Das Gesetz darf, nicht unterscheiden, welcher kultureller Hintergrund existent ist. Das ist für Flüchtlingsgesetzgebung völlig irrelevant. Das können wir denken. Es ist aber nichts Rechtsanwendung. Und wir halten uns doch ans Gesetz. Und wenn man jemand hier in das System reinkommt, ist es zu prüfen, ob ein Anspruch besteht oder nicht. Ob er einer, einen muslimischen Hintergrund hat, einen agnostischen, einen mediterranen, ist völlig, völlig irrelevant. Das andere ist die Frage der Integration, da rate ich aber auch nicht zu so kulturalistischen Pseudoannahmen. das sage ich aus der Praxis. Die interessante Frage ist doch eine ganz andere, die ist, wie unterscheiden wir die Ist-Situation, die bedeutet, dass es völlig widersinnig wäre, über 300.000 Menschen, die hier vollziehbar ausreisepflichtig, aber die meisten in Dullung sind, abschieben können. Das wird niemals passieren. Es sollte auch nie passieren. Deshalb müssen wir da tun, dass sie endlich, was sie schon sind, als Teil der Gesellschaft anerkannt werden und wir ihnen auf dem Arbeitsmarkt und so weiter beste Bedingungen schaffen. Das andere ist, wie verhindern wir, dass es zukünftig wieder zu diesem Zustand kommt? Und die Antwort ist eindeutig, indem wir Alternativen schaffen, indem wir nicht Menschen zwingen, über das Mittelmeer zu gehen, in der Hoffnung, Asyl zu finden, mit dem Ergebnis, dass sie in der Duldung in Deutschland landen. Das ist widersinnig und auch unmenschlich.
0: Jetzt haben wir eine ganze Zeit lang zum Teil sehr äh, kontrovers über die offenen Fragen geredet. Sie haben jetzt den Nachteil, dass Sie der einzige Vertreter einer Regierungsfraktion sind, die all diese Wünsche, die sowohl vom Landrat, von der Opposition, als auch von Frau Köktürk äh, aus derjenigen, die ihr Ohr, glaube ich, äh, näher bei der Situation der Geflüchteten haben, mitnehmen müssen ihm gute Politik umsetzen müssen, sodass die nächsten Runden zum Thema Geflüchtete vielleicht etwas weniger kontrovers äh, ausfallen. Dabei will ich es für heute belassen. Vielen Dank, Herr Lind. Vielen Dank, Frau köpk Vielen Dank, Herr Frey, für den Besuch. Und vielen Dank bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie heiter, so gut es geht. Bis bald. Musik